1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf. Der Handballtalk talk bei meinsportpodcast.de. Wir sind heute nach dem ersten Spieltag der Rückrunde Und an meiner Seite ist einmal mehr der liebe Patrick Fritsche Hallo Patrick
2: Tag Robin, Tag in die Runde Die erste Frage an dich Robin Ich sehe ein bisschen aus wie, naja, wenig Schlaf Wir nehmen Montag auf Gestern ist nicht nur HBL-Spieltag gewesen Und die Frauen haben am Wochenende gespielt Es war auch Super Bowl Deswegen mal kurz Cross-Promo direkt am Anfang Robin Hast du gesehen? Bist du wach geblieben? Ich bin top fit für diese
1: Aufnahme, deswegen manch einer wird vielleicht unseren werten Kollegen Sebastian Mühlenhoff vermissen. Richtig, der gute Mann hat rund um die Uhr Football gemacht, der hat äh, auch mal ein bisschen Cross Promo, Interception Podcast, auch bei meinem Sportpodcast.de. Da ist er heute auch schon wieder nach dem Schauen wenig Schlaf war er drin. Ähm, ich habe es nicht geschaut, tatsächlich. Ja, okay. Also ich war äh, auch schon auf mein Haupt. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich einer der Wenigen, aber bei mir war voller Fokus. Auf Handball.
2: Das ist stark, das äh, nötigt mir auch Respekt ab. Ich war um sechs im Bett und habe dann auch um zehn wieder normal geschaltet und gewaltet, was ich halt so den Tag über machen wollte. Ähm, entsprechend gut, dass es ein Podcast ist bei uns und kein Witcast. Ich habe auch Augenringe, aber es war, letzter Satz zum Super Bowl, ähm, rein sportlich für mich einer der besten, die ich bisher gesehen habe. Also das sagt auch das Ergebnis, glaube ich, aus mit 38:35 Ist ein schönes Handballergebnis auch, ne? Also es ist ein Football-Spektakel und beim Handball ist es auch ein Spektakel. Es ist eine Brücke, da muss ich mal kurz, kurz mal selbst ja. für mich applaudieren. Ja, das ist stark. Das ist stark. So, na, Robin, wir wollen ein bisschen, ein bisschen ist gut, über... Viele Themen vom Handballwochenende vor allem sprechen, dazu gehört neben dem normalen Wahnsinn bei den Männern und Frauen auch noch ein bisschen Transfergebaren und die Auslosung vom DHB-Pokal bei den Damen, die stand auch an am Wochenende. Und das Coole ist, wir haben schon festgestellt, wir haben ja auch alle noch ein bisschen was nebenbei zu tun, Es geht euch ja da draußen nicht anders. Von dem kompletten Spieltag habe ich donnerstags vor allem die Konferenz geschaut und viel mitbekommen und Sonntag, ganz ehrlich, gestern absolut gar nichts, weil ich äh, auch anderweitig unterwegs war. Aber dafür, bin, hast du gestern volle Lotte im Handball geguckt und warst dafür ja am Donnerstag voll eingespannt. Das heißt, theoretisch können wir mal ein bisschen hochstapeln, schon müsste perfekt passen. <lacht> ja,
1: genau, ich denke, dass wir es perfekt
2: abgedeckt bekommen, was wir hier, was wir hier heute besprechen möchten.
1: Ja. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, Patrick, ja. ähm, fangen wir doch mal an. Ähm, wir hatten jetzt am 19. Spieltag an dem Donnerstag, wie du es schon erwähnt hattest, wo du äh, wo du zugeschaut hast, wo du im Einsatz warst, äh, hatten wir teils hohe Siege, teils spannende Duelle. Lass uns doch vielleicht irgendwie mit dem spannendsten Duell anfangen und damit auch ausgerechnet da anfangen, wo wir eigentlich beim letzten Podcast aufgehört haben, als wir über den DFB Pokal gesprochen haben, so. nämlich nicht mal. Denn nämlich genau vier Tage später, äh, nach dem äh, DHW-Pokal, äh, Viertelfinale Lemgo ge äh, Gummersbach gegen Lemgo, gab es die Partie an besagten Donnerstag noch einmal und es wurde noch enger in der schwalbe Arena.
2: Aber nimm du uns vielleicht doch mal kurz mit in die Analyse zu dem Spiel. Genau, also Gummersbach zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gefordert zu Hause gegen Lemgo Lippe, die Hütte wieder voll, die. Man kann im Prinzip eigentlich en block rausschneiden, was du letzte Woche erzählt hast zum Spiel im DHB-Pokal. Mit kleinen Nuancen, die sich vielleicht abändern lassen. Es war wieder ein Spiel, was hin und her ging. Es war auch wieder eine Partie, wo eigentlich auch Gummersbach äh, lange geführt hat und eigentlich auch eine gute Partie geliefert hat. Und dann gegen Ende wieder knapp sich durchsetzen konnte mit einem vor allem starken Finish und vor allem einer starken zweiten Hälfte in meiner Wahrnehmung. Also es war schon so, dass ich das Gefühl hatte natürlich, dass auch Gummersbach wieder was Gutes machen wollte und dass auch ganz klar, sage ich mal, die, die Prämisse darauf lag, diese Pleite im DHB-Pokal ein kleines bisschen auszumerzen. Ähm, es, ging wirklich, es ging wirklich hin und her, es ging wirklich, wirklich hin und her. Ähm, von von Anfang bis Ende eigentlich. Zur Halbzeit stand es 14 zu 16 aus Sicht von Gummersbach mit zwei Toren Rückstand. Und sie haben es dann auch geschafft, wie gesagt, sich vorbeizuschieben. Deswegen, es war es war wirklich ein absoluter Hickhack von hin äh, von von hin und her, genau, von A nach B. Am Ende wieder die ähm, Lemgor, die sich freuen konnten, die das dann, sage ich mal, über die Bühne gebracht haben, in einem sehr eng sehr knappen Spiel. Und auch die Analyse nach der Partie, fiel eigentlich ein kleines bisschen so aus von Gummersbach wie im DAB-Pokal, dass man eben stark angefangen hat und auch dann, ja, ich bin gerade ein bisschen mich durch Statistikboard auch graben, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, äh, man hatte eigentlich immer so plus drei ne, und das auch in eine relativ lange Zeit, in der ersten Hälfte und dann gehst du trotzdem mit minus zwei rein in diese Hälfte, wobei du eben noch geführt hast eigentlich, bis zur Minute 26,5. Das heißt, dann sind das nach Adam Riesen noch dreieinhalb Minuten. Und die dreieinhalb Minuten schenkst du halt ein bisschen her und gehst dann halt leider schon mit und im Rückstand in die Halbzeit rein. Aber das war auch wirklich die spannendste Partie in der kompletten Konferenz. Auch die Kollegen von Sky waren da die meiste Zeit drauf, weil es eben wirklich eng war. Es hätte in beide Richtungen kippen können, aber es ist wieder ein bisschen in Richtung von äh, Lemgo gefallen einfach. Und Rausheben muss man da ganz klar. Versteinen, ähm, 9 von 10. Bockstarkes Spiel gemacht. Also, das war schon wirklich, wirklich krass. Und ähm, auf der Gegenseite wieder ein kleines bisschen im Fokus. Ähm, wieder Julian Köster, wo wir ja schon ein bisschen beim drp pokal drüber gesprochen haben. Verständlicherweise nach der WM die Kraft ein bisschen raus, etc. Es war ein bisschen besser. Es waren 5 Treffer aus 11 Versuchen. Man hat es ihm trotzdem, finde ich persönlich, wieder angemerkt. Es ist einfach, und das ist wieder kein Vorwurf heute, aber da fehlt ein bisschen was. Und wenn eben Köster fehlt auf Seiten von Gummersbach, äh, dann ist schon mal ist schon mal eine Delle drin im Spiel. So, das würde ich zu so der Partie sagen.
1: Ja, was mir hängen geblieben ist, ist von der Partie. Ne? Also ich weiß nicht, ob es jetzt nicht ähm, im Endeffekt eine Ernst eine verdiente Punkteteilung am Ende gewesen wäre. Aber ja, Lemgo hat halt... Diesen 2,20 Meter 20, ich habe keine Ahnung, wie groß er ist, im Bullerke, der Schwede, ähm, aus 11 aus Metern äh, feuert er da 10 Sekunden ja. vor Ende irgendwie diesen, diesen Freiwurf also, rein. Wie er, ne? wie er den da einstrahlt, in,
2: in den beziehungsweise er musste den Wurf nehmen, also er hat den letzten Pass bekommen und musste abschließen. Ja. Und äh, das war, also, pff. Ich weiß das ist nicht, was auch das was ist es war, unglaublich. War ich
1: habe die Lemgoer ja dann am Samstag gesehen. Die haben ja Samstag schon wieder gespielt. Die haben ja jetzt drei Spiele innerhalb von sieben Tagen gehabt, die Lemgoer. Die haben gegen Magdeburg jetzt am Samstag auch noch gespielt. Also wir können ja zwei Lemgoer spiele besprechen, sage ich mal. Ja. Ähm, da, da, da habe ich Lerke natürlich auch wieder beobachtet. Und die Statistik, also seine, seine Wurfstatistik, war wieder genau die gleiche. Der hat gegen Gummersbach hat er 37 Prozent gehabt. Ich glaube, gegen Magdeburg hat er auch wieder was, sowas um die 30 Prozent gehabt. Aber die Tore sieht er halt total banane aus Entfernungen über den Block drüber. Und der Bewegungsablauf, das ist bei, ich weiß nicht, also da könnte man stundenlang drüber reden, aber ich finde, bei Emil Bullerke wirkt das alles irgendwie noch so ein bisschen. Staxig habe ich das Gefühl. Das ist ein ganz interessanter Spieler und ich glaube, dass wenn Florian Kermann den so richtig, naja, mal in Spur bekommt, sage ich mal, ins Rollen bekommt und der sicherlich vielleicht auch noch ein paar technische Mängel abstellen kann, die er hat. Und dann kann das ein richtig, richtig großes Ding werden für ihn. Das ist so ein Und dann das kann das ein richtig Spiel, ein spannender Spieler werden.
2: Ja, das ist so ein bisschen wieder unterwegs eine andere Sportart, Fußball. Das ist so ein bisschen Lemgo Thomas Müller. Das ist ja, Das so rumstarksten und, so, und trotzdem funktioniert es am Ende des Tages. Ja, ja, ja. Dann lass uns doch mal abdriften gerne in das erste Sonntagsspiel. Dann übergebe ich den Ball an dich. Ja, voll.
1: Das, das Spiel war... Das Spiel war ja, spannend. Man hat dem TBV natürlich angemerkt, dass echt zwei richtig krass aufreibende Spiele gegen Gummersbach einfach da waren und dass auch einfach Verletzungen da sind. Ischers Guardiola ist verletzt, der für Entlastung sorgen kann auf halb rechts Und Samuel Zehner muss man halt, darf man auch nicht vergessen, Topscorer für Lemgo bisher. Unter dem Gesichtspunkt hat Lemgo sich echt gut durchgekämpft durch diese, durch, diese, durch diese drei Spiele vor heimischer Kulisse saß am Sonntag ähm, ausverkaufte Halle in der Führungskontakt-Arena in Lemgo ähm, heftig aus. Also Magdeburg ist richtig ins Rollen gekommen in den ersten 25-30 Minuten und hat in der ersten Halbzeit schon ist in der ersten Halbzeit schon auf acht Tore davon gezogen, kurzzeitig. und da habe ich persönlich für den TVV Lemgo irgendwie schon alle Fälle davon schwimmen sehen. Aber die Lemgoer haben richtig, richtig krasse Moral bewiesen, äh, trotz diesen zwei schweren Spielen innerhalb kürzester Zeit gegen Gummersbach in den Knochen und haben sich nach der Halbzeit auf zwei Tore rangekämpft bis zur Mitte der zweiten Halbzeit. Also das war ganz, ganz großes Kino, das gegen, gegen den Meister aus, aus Magdeburg äh, so eine Willensleistung zu bringen und so einen Kraftakt nochmal zu bewältigen. Am Ende war die Power nicht mehr da. Dann haben sie mit sechs verloren, 34, 28, um mal das Ergebnis zu nennen. Das ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Da hätte Lemgo ähm, sicherlich ja, einfach ein bisschen was Knapperes verdient. Aber starke Leistungen. Florian Kermann hat es im Anschluss an das Spiel ganz klar gesagt, er ist stolz auf seine Jungs, er ist stolz auf die Truppe, dass sie sich nach dem Acht-Tore-Rückstand noch mal aufgerafft hat, noch mal dran gezogen hat, dass sie platt war, aber trotzdem gekämpft hat und ähm, sich dann dagegen gestemmt hat. Am Ende hat die Erfahrung gewonnen und ähm, die, die, die Magdeburger haben das stark gemacht. Und wer bei den Magdeburgern einfach wirklich gut eingeschlagen hat, richtig gut eingeschlagen hat, ist der Neuzugang am Kreis, der für den verletzten Magnus Saugstrup geholt wurde, Oskar Bergendahl aus Stuttgart. Oskar Bergendahl aus Stuttgart hat in der Abwehr brutal gut gespielt, direkt im Mittelblock da gewesen, vorne 100 Prozent verwertet. Tim Hornke rechts außen 100 Philipp Weber Rückraum Mitte bzw. Rückraum Links 100 Quote. Wahnsinnig starke Quoten einfach bei den, äh, bei den, bei den Magdeburgern. Und was Lemgo das Knick gebrochen hat, es gab keine Torhüterleistung, leider. Am Ende war es wirklich einfach so. Dass es keine tolle Leistung gab. Nikola Portner hatte 25 Prozent. Das ist jetzt nicht herausragend. Das ist überhaupt nicht hoch. Aber Finn Zecher kam bei Lemgo in der Spielzeit von 20 Minuten auf 8 Prozent. Der hat einen Ball gehalten, eine Parade gezeigt. Acht, was und sind das dann? Das
2: sind dann zwölf, Würfe, ne? 13 Würfe quasi, so bis in zwölf Würfe.
1: Boah. Hm. Ganz genau. Ja, und ja. und Kastelitsch hat in äh, 32 Minuten vier Paraden gezeigt mit 15 Prozent Quote. Also, das war einfach, das war dann äh, Torwartleistung zu wenig. Ja, voller Offensivpower halt, ne? Kai Smith, sieben von acht gemacht. Giesli Christianson 8 von 9. Also, wir reden hier bei, 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 der, beim SC Magdeburg halt über Quoten alle in den, alle in den 80ern beziehungsweise 100 Prozent. Ähm, positiv hervorzuheben sind vielleicht beim TPV Lemgo neben diesem Herankämpfen Lukas, die beiden Außenspieler, Lukas Serbe und Kian Schwarzer. Haben beide ihre Karrierebestleistungen gezeigt, was die geworfenen Tore angeht? Lukas Zerbe hat acht Tore gemacht. Kian Schwarzer unter den Augen seines Vaters, der wurde bei Sky immer eingeblendet, sehr häufig den Einläufer gespielt und wurde abgefeiert für sein Kreisläuferspiel dann als Einläufer. Das war natürlich, ja, da waren sich dann auch die Experten, beziehungsweise der Kommentator und ähm, Experte war Stefan Kretsch einig dass er das natürlich in den Genen haben muss, als Einläufer da vom Kreis spielen zu können. Auch selber mit sieben Toren wiederum. Also Lukas Zerbe und Kian Schwarzer 15, äh, 15 der 28 Tore gemacht. Wirklich starke Vorstellung von den beiden. Aber aus dem Rückraum hat es dann einfach ein bisschen gehapert. Ähm, wie gesagt, Lerke auch wieder mit einer viel zu niedrigen Quote, sage ich mal. Und Magdeburg war zu stark. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, bei Lemgo muss es einfach heißen, abputzen, weitermachen. Die können jetzt durchschnaufen und spielen erst Ende Februar wieder.
2: Und das sind auch, sage ich mal, die Spiele, wo du, wo du weißt, die musst du jetzt nicht ziehen. Das sind jetzt nicht die Spiele, glaube ich, um die es geht. Wenn du mit minus sechs verlierst gegen den amtierenden deutschen Meister, ja. Okay, Haken dran. Dann gehen wir mal auf eine andere Partie wieder zurück zu meinem Donnerstag, äh, mit einer Sechser-Differenz, äh, können wir ganz schnell machen. Na, wobei, weiß ich nicht, äh, frisch auf Göppingen gewinnt 31-25 gegen die, äh, den HC aus Erlangen, ist ja der Handballclub. Äh, Erstmal Lob verteilen aus Göppinger Sicht, war das eine souveräne Vorstellung, bis, hm, ich weiß nicht, so, äh, also du gehst halt in die Halbzeit mit einem 17 zu 11 und dann, dann bist du auch noch so souverän weiter unterwegs, äh, bis du so 19, 20 Treffer hast. Du bist wirklich, also ganz klar spielbestimmt und dann, dann hast du gerade, ich schau mal eben, den letzten sechs Tore Abstand hast du in der 35. Minute. Sego, von frisch auf 40%-Quote, bockstarkes Spiel gemacht, lag auch ein bisschen mit an ihm. Und dann trotzdem hast du das Gefühl, und ich habe es auch gesehen dann im Bildschirm, dass es irgendwie bricht und keiner weiß warum. Und das ist das Faszinierende. Einerseits musst du Erlangen dafür kritisieren, dass die erst wirklich bis zur 35. gebraucht haben, um mal aufs Feld zu finden, so, so krass muss man es echt sagen. Das war mittendrin teilweise wirklich schon sehr dürftig, da ist mir auch keiner böse in Bayern, wenn ich das sage, weil sie wissen, ich habe recht. Ähm, dann war es wirklich, <lacht> Robin grinst schön, ähm, ja, was soll sie sagen? Dann war ähm, plötzlich das komplette Spieltempo raus bei Göppingen, ohne Grund, ohne Grund, bis dann Markus Bauer endlich mal eine Auszeit auch nehmen musste und seine Jungs wachrütteln musste. Und da frage ich mich echt, okay, ist doch noch ein bisschen Unsicherheit drin in dieser Mannschaft? Ist es eben doch noch nicht komplett wieder alles fein und wir haben uns gefangen etc. pp. Trotz dieser guten Vorbereitung und auch langen Vorbereitung, die die meisten Jungs da spielen konnten, die halt bei Göppingen mit am Start waren und nicht bei der WM vertreten. Aber dass du dann das wieder so spannend machst, nachdem du Erlangen-Teilen wirklich so herspielst, dann am Ende wieder, okay, reden wir jetzt von einem plus sechs sieg aus Göppinger Sicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich will es auch nicht schwarzer malen, als es ist. Das ist um Gottes Willen. Aber dieser Dip in der Mitte war so unglaublich krass und so, also nicht nur, es also war dann, wo ich mir halt die Frage stelle, warum. Also das war dann von 0 auf 100 ganz destruktiver Handball, da ging gar nichts mehr, Unkonzentriertheiten, technische Fehler waren am Start ohne Ende. Also da hast du eben auch das Glück, dass dann, sage ich mal, ein äh, Marin Sego dann wirklich einen sehr guten Tag hat und da einfach äh, 40%, 41% sind fairerweise fast schon aufgerundet hinstellt. Aber in Summe, mh, ja, zufriedenstellender Sieg aus Göppinger Sicht, aber das sind 10 Minuten, die waren, das war halt wirklich ein Einbruch und das darf so nicht passieren, ohne es jetzt schlimmer zu machen, wie gesagt, als es ist am Ende mit einem Plus-6-Sieg, finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Göppingen für dich gefestigt schon oder... Ohne das Spiel gesehen zu haben und einfach
1: mal einen Blick auf die Tabelle werfend, ähm, der, war der Sieg natürlich total wichtig. Jetzt sind sie sechs Punkte wieder vom, vom, vom Abstiegsplatz entfernt. Äh, sechs Punkte Vorsprung auf die auf die GWD aus Minden, ähm, auf dessen Spiel wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, super wichtig, so einen Auftakt hinzulegen mit neuem Trainer. Ähm, Marcel Schiller ist wieder am Start nach Verletzungen. Ja. Ne? Ich glaube, dass das auch für die, G äh, für, für, nicht für die GWD, sondern für Göpping äh, extrem wichtig ist. Der ist einfach so eine Identifikationsfigur. Mr. 100% zuverlässig von dem, vom 7-Meter-Strich einfach. 508 ähm, hat er gemacht insgesamt. Ja, alle 7 Meter, genau. 7 Meter hat er wieder alle getroffen. Ähm, das, das, wird, das wird denen tun und ähm, ich glaube, dass Göpping mit dem Abstieg und diesem Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun hat. Die werden jetzt, äh, die werden jetzt Punkte sammeln und dann wird das Thema da unten, dann wird das Thema da unten gegessen sein. Aber diese, diese, diese zehn Minuten, weiß ich nicht, die kriegen sie sicherlich auch noch raus, wenn sie mehr Selbstbewusstsein bekommen, glaube ich, und wieder ins Siegen reinkommen. Deswegen war der Sieg jetzt natürlich dafür auch wieder wichtig, weil wir brauchen nicht darüber reden, dass Göpping natürlich den Kader hat, um ganz woanders mitzuspielen. <lacht>
3: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ja, die, die, das ist ja, also wie gesagt, da hat sich ja, sage ich, also die, die Grundfesten, die Grundpfeiler auch im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, es sind ja auch noch viele da. Also das, ja, das absolut, ja, absolut, absolut.
1: Und, und was, was Göppingen natürlich in die Karten gespielt hat, und ähm, vielleicht übernehme ich dann einfach mal wieder, dann spielen wir uns den Ball einfach wieder zu mit Sonntag. Göppingen hat in die Karten gespielt, dass der, dass der TVB Stuttgart ähm, ja im Endeffekt nichts Zählbares aus einem unglaublich starken Spiel mitgenommen hat. Weil Stuttgart hatte die Flensburger nämlich in eigener Halle bei Bombenstimmung. Aber mal sowas von am Rand einer Niederlage. Das Spiel ist am Ende 32 zu 30 für Flensburg ausgegangen. Jetzt kannst du sagen, es ist vielleicht ein enges Spiel gewesen, dass die Flensburger dann am Ende irgendwie souverän gewonnen haben. Pustekuchen. in der 56. Minute beziehungsweise 56 Minuten 59 Sekunden, also in der 57. Minute eigentlich ist die SG Flensburg-Handepid das allererste Mal in diesem Spiel in Führung gegangen. Das allererste Mal. Das ist so... Das ist Handball so bitter einfach, ne? du musst halt nur ein einziges Mal führen in diesem Sport in 60 Minuten und dann hast du halt diese zwei Punkte sicher und hast das Gefühl den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Aber Stuttgart hat wirklich, wirklich großartig gespielt. Also da ist auch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, glaube ich, in der Vorbereitung auf diese Rückrunde und hat teilweise mit vier Toren geführt. Ähm, sogar mit fünf zwischenzeitig, aber konnten es einfach nicht, ja, konnten es am Ende nicht irgendwie konservieren, sage ich mal. Natürlich steht dann bei der SG flensburg wird auch einfach unglaublich viel Erfahrung auf dem Platz. Da stehen fünf Weltmeister im Team. Jetzt haben die alle nicht so viel Spielzeit bei der WM gehabt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Mats Mensah Larsen, dann Simon Halt... Das ist dann einfach Wahnsinn. Johannes Goller hat natürlich auch wieder ein sensationelles Spiel abgeliefert, aber ich muss mal einen Hut ziehen davor, wie Stuttgart da gekämpft hat und ähm, Oskar Bergendahl verloren als Kreisläufer und Innenblock, aber who cares, haben sie sich in Stuttgart gedacht, weil Marino Maric, der gekommen ist aus, korrigier mich, Leipzig, ne?
2: Der ist aus Leipzig, genau, ja, der, genau. Der, das hat mich der auch ist, ein bisschen gewundert, richtig. aber äh, ja, 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 vor, vor der Woche der hat der 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 aufgelöst aus Leipzig, und
1: ein Wahnsinnseinstand ein Wahnsinns gefeiert, einfach mal sieben von acht, sieben Tore gemacht. Großartiges Spiel abgeliefert. Gut, Stuttgart ist links außen, ne? ähm, Daniel Fernandes, auch äh, immerhin Bronzemedaillengewinner, auch wieder 6 von 6 gemacht. Wirklich stark. Also Stuttgart hätte am Ende einen äh, Punkt verdient gehabt. Äh, ich hatte auch unmittelbar nach dem Spiel nochmal irgendwie bei uns bei Instagram gefragt, äh, ob sie nicht den Punkt verdient gehabt haben. Und da war auch die einhändige Meinung äh, unserer, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, beziehungsweise unserer Follower dort, dass es so, dass sie definitiv einen Punkt verdient hätten.
2: Ich muss mal kurz dazu sagen, dass äh, Fernandes äh, mir auch die einzigen wirklichen erfolgreichen Punkte geliefert hat, übrigens in der Fantasy League. Ähm, <lacht> um das noch ja. mal kurz zu erwähnen. Also super, deswegen, ist, da habe ich es mich sehr, heute, 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 sehr heute, gefreut. Heute
1: grooven, wir, heute grooven wir, weil ich gebe dir meinen Fantasy League Spieler des Spiels einfach rüber, um ja. auf den Donnerstag zurückzukommen. Das es. war nämlich das war nämlich der gute Mario Steinhauser, der einfach mal schön neun Hütten für Hannover gemacht hat.
2: Ja, was soll ich sagen, der Plus 7 am Ende für Hannover Burgdorf, äh, Fantasy League, wir können es ja erwähnen, äh, du hast 92 Punkte, ne, 92 ja. Punkte, Zwei, äh, Sebastian ja, ja. 94, ich ja, habe glaube ich, ja, ich habe 10, aber ich habe, muss ich sagen, eigentlich habe ich 20 gemacht, weil ich habe, nach, nach dem Donnerstag war ich bei minus 10 und da habe ich schon gedacht, ich lösche die scheiß App wieder, weil ich dachte, da ist wieder irgendwo ein Bug <lacht> drin oder so, weil ich kenne mich ja eigentlich bestens aus, ähm, <lacht> Fall auf dem Transfermarkt. Das war übrigens jetzt mal ohne Scheiß, Robin, ne? Äh, auch in der Donnerstagskonferenz war das richtig dick Thema äh, von Schmiese und Kretsche. Die haben auch über die App geredet, über die Start7. Äh, es ist das Ding. Also ohne Scheiß, check die App mal ab, äh
1: Yes,
3: man. Das ist
2: wirklich das ist äh, cool. Das Ding zerstört Freundschaften jetzt schon. Wir haben ein Spiel gespielt <lacht> und ich habe schon wieder hab schon 80 Punkte Rückstand. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Wobei man sagen muss, es geht ja nach diesem na, HPI, das sind 80 Punkte, das ist dann, das geht mal fix. So, aber du hast, du willst mir sagen, du hast auf rechts außen Steinhauser, hast du stehen, ja? Ja. Naja, dann, äh, ja, was soll man sagen? Neun, neun Treffer von zehn Versuchen gemacht von rechts außen. Äh, bei einem Sieg von Hannover Burgdorf gegen Wetzlar der aber, also wir können das Spiel relativ kurz machen, es war einfach boxsouverän allgemein, unter Christian Prokop spielen die Hannoveraner eine wirklich geile Saison, lassen sie sich auch nicht beirren, als sie mittendrin mal so einen kleinen Dip hatten, wo es so zwei, drei Spiele mal nicht so lief, was auch schon mal in den letzten Jahren und Spielzeiten dafür gesorgt hat, dass man ein kleines bisschen nervös wurde, überhaupt gar nicht, also die haben mir wirklich extrem, extrem gut gefallen, Quenstedt auch eine starke Quote, 36% im Kasten äh, hat eine gute Partie gemacht, sage ich mal. Also da hast du vorne einen gehabt, der gescored, du hast zwei gehabt, auch Vincent Büchner, auch wenn er sich jetzt auch wieder verletzt hat ne und und äh, da auch, sage ich mal, wieder humpeln vom Platz musste. Also das Thema Verletzungen, das ist leider einfach auch omnipräsent zurzeit.
1: Da muss ich dir leider eine Sache sagen, das war ein Fehler von mir. Den hätte ich nämlich auch noch aufstellen können, wenn das so richtig <lacht> ist ja, aber ich Esel habe natürlich vergessen, den reinzubringen. Wen hast du, den, hast den hast du links außen gehabt. Hatte, Augen hatte, hatte, hatte ähm, sag schnell, Magnus Landin auf links außen stehen, weil ich nicht geguckt habe,
2: dass sie nicht spielen. Ja, äh, stimmt. Ich war kurz davor, äh, kleiner Einschub noch. <lacht> ich war kurz davor. Äh, ich glaube, einen Tag oder so vor der. Das war extrem knapp oder einen Tag danach oder sowas. Da wurde mir in der App äh, Oscar Sonefeld angeboten vom DFK und ich glaube, der hat sich ein oder zwei Tage davor den Fuß gebrochen und ich war schon so, ich war schon so am, am Preis ausmachen, war ich so, warte mal, ich habe doch letztlich, nee, warte mal, da hat sich da gerade ein Fuß gebrochen. Äh, ja, die App, also die, die funktioniert. Na gut, aber sonst, also, also sonst Robin, wäre es ja auch schon unfair, da wäre es ja schon ein paar Punkte weg. Äh, aber ja, also machen wir es mal kurz. <lacht> Einerseits dein Spieltag cool, aber Hannover ja war einfach souverän also du hast ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt dass Wetzlar irgendwie gefährlich werden kann und die HSG traditionsreicher Handballstandort ist irgendwie ich weiß nicht ist irgendwie und auch der ganze Stolz wie gesagt der der Region ich weiß noch das hat äh, von von meiner Ex Freundin damals der Schwiegerpapa immer gesagt der hat mit mir über Wetzlar hoch und runter gesprochen der, der hat immer gesagt, ja, wir haben ja hier nichts. Also, wir haben hier nichts und da ist ja, wir haben hier und wir hier ist nichts. Du hast Gießen, okay, da hast du die 46ers Basketball, inzwischen zweite Liga. Aber sonst hast du hier nichts und da ist nichts und, und alles fokussiert sich so auf die HSG in Wetzlar, weil da wirklich im Umkreis bis Frankfurt dann nicht mehr so viel kommt sonst. Und irgendwie, ich weiß nicht. Hm. Ja, aber es sieht schwierig
1: schwieriges aus, schwieriges Thema Definitiv, ey. Ja. Da muss, jetzt langsam mal, da muss jetzt langsam mal die Initialzündung kommen. Auf der anderen Seite hat wirklich im max halt nur Göppingen gepunktet, ähm, um, um, um vielleicht mal wieder auf Sonntag zurückzuwechseln. Ne? Also da hat die ASV Hamm ähm, zu Hause gegen die Füchse Berlin gespielt. Ich muss dir sagen, das Spiel war fast copy-paste wie Stuttgart gegen Flensburg. Das war auch und auch das stark hätte von halt noch viel weniger jemand erwartet. Also Stuttgart gegen Flensburg mal eine gute Partie zeigen kann und mithalten kann, okay, in allen Ehren. Ähm, kann ich mir vorstellen, glaube ich dir. Aber was Hamm gegen die Füchse gezeigt hat, das hätte ich so definitiv überhaupt nicht erwartet. Wir das Spiel die ganze Zeit eigentlich offen gehalten, ähm, bis die Füchse irgendwann mal so auf fünf Tore weggegangen sind, aber auch nur so zwischen der 40. bzw. 42. Minute bis, bis zur 52. Minute, dann, dann, dann sind sie auch wieder dran gekommen, die, die ASV haben Westfalen. Stark gespielt, wirklich echt eine richtig starke Vorstellung. Gut, am Ende kommt natürlich nichts zählbares raus. Das ist halt, ja, das ist halt total bitter für die ASV. Haben, ne? Wladimir Bosic, Torwart, 33 Quote, gut gespielt. Ähm, die Berliner hatten genau ein Problem, nämlich äh, was man von ihnen eigentlich nicht kennt. Milos ist eigentlich der beste Torwart diese Saison, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Simic von, den, von, von der MT Melsung hat die meisten Paraden und Milos hat die beste Quote bisher. Aber sowohl äh, der Misolos als auch äh, Viktor Kerejs, ähm, der Ersatztorhüter, waren einfach nicht in Schwung gekommen. Am Ende hat Milos dann ein paar Bälle gehalten und ich, das wurde auch wirklich wirklich wichtig, weil sonst hätte Hamm mit Sorry, aber das muss ich einmal sagen, einer unglaublich großartigen Stimmung in der Halle. Die, Leute, die Jungs stehen einfach wirklich auf dem letzten Tabellenplatz. Und wenn wir hier mal ganz ehrlich sind, die, die haben bisher ein Spiel gewonnen, die haben einen Unentschieden geholt. Ich glaube da nicht mehr wirklich dran, dass da jetzt irgendwie noch ein Run kommt und die auf, und die auf den 16. Platz springen. Aber trotzdem, was da für eine Stimmung in der Halle war, das war wirklich großartig und die Füchse kamen wirklich richtig, richtig ins Schwitzen. Aber am Ende haben sie auch dieses vermeintlich, ich nenne es mal dreckige Spiel äh, gewonnen und wieder weiterhin die Tabellenführung sich gesichert. Äh, was wichtig ist, weil jetzt natürlich die Magdeburger mit sieben Meilenstiefeln da hinten ankommen, weil die Magdeburger sind die einzigen, die sie da jetzt gerade zumindest erstmal theoretisch noch verdrängen können, weil die Magdeburger natürlich noch zwei Spiele Rückstand hinten dran haben und das gleiche ähm, unentschieden Niederlagen äh, Verlustpunkt Verhältnis haben von, von fünf Verlustpunkten bisher wie die Berliner. Aber nichtsdestotrotz wie gesagt unterm Strich saustarke Partie von Hamm. Aber leider wieder nichts Zählbares bei rumgekommen.
2: Ich finde ich finde die, die Truppe einfach, einfach cool. Ich habe also ich will jetzt keinen Namen nennen. Ähm ich habe mit einem Spieler von Hamm mal ein sehr langes Interview führen können für ähm, einen Radiosender, für den ich gearbeitet habe. Und ähm, das war aber super sympathisch. Und was er mir auch später im Off gesagt hat, dann, also nicht on air, sondern auch später danach, deswegen will ich den Namen jetzt nicht unbedingt nennen, ähm, war einfach auch, dass die wissen schon ganz klar, welche Rolle sie einnehmen in dieser Saison. Und die wissen auch ganz klar, wenn alles im Normalfall läuft, dass das eine Eintagsfliege ist und das war, wann haben wir das Interview gehabt, ich weiß gar, nicht, ich glaube September, Oktober oder so habe ich das mit ihm, mit ihm gehabt und das war den damals schon auch klar, zumal man auch sagen muss, die Wintertransferperiode, auch das habe ich aus dem Gespräch erfahren, die war in der Vorsaison in der zweiten Liga auch nicht ausgelegt darauf, dass du aufsteigst. Die war nicht auf Aufstieg ausgelegt. Das, die waren auf Platz 3 oder 4 in der Zweitligasaison zur Winterpause ähm, der Saison 21/22 und von Aufstieg hat keiner geredet zu dem Zeitpunkt. Und das ist mehr oder weniger dann so eine Überraschung gewesen überhaupt aufzusteigen, weil der Kader an sich war als hervorragender Zweitligakader geplant und gar nicht unbedingt als Erstligakader, als Aufstiegskader. Das ähm, wurde mir wie gesagt gesagt und ich kann es auch nur glauben, es klang glaubwürdig und ich glaube, deswegen ist auch die komplette Einschätzung in Hamm sehr realistisch und man genießt ja. es, glaube ich, auch einfach, diese Möglichkeit zu haben, zu Hause gegen jetzt eben Teams wie zum Beispiel die Füchse zu spielen.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Was ich noch kurz sagen möchte, beziehungsweise was ich gerne ab jetzt hier starten möchte, äh Patrick ist der Hans-Lindberg-Legenden-Countdown. Äh, Stimmt! Weil, weil, weil der gute Mann hat schon wieder äh, der hat fünf Tore gemacht. Bei sechs Versuchen hat er einen Fehlwurf gehabt. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los war. Also ein richtig gebrauchter Tag für ihn, würde ich ja, mal peinlich, sagen. peinlich, <lacht> Aber der Count steht gerade bei 2882. Was bedeutet, dass wir nur noch 23 Tore short sind auf äh, jung Kyung shing mit 2.905 Toren äh, Rekordtorschütze der Bundesliga und wir brauchen nicht darüber zu reden, ob, sondern es geht halt nur noch darum, wann Hans Lindberg. Was sind deine Zahlen? Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich am Sonntag dort gesessen und ähm, mir angeschaut, wie viele Tore er im Schnitt pro Spiel geworfen hat, weil ich ausrechnen wollte, zu welchem Spiel ich fahren muss, um es mitzubekommen. Um so <lacht> dabei zu sein, wenn er, wenn er diesen Rekord bricht. Ähm, ja, er, er, wird, er, wird, er wird den Kobe machen, ne? Den Ko äh, nicht den Kobe, äh, den LeBron James, sorry, äh, falsch rum. Er wird den LeBron machen, der ja in der NBA diesen diesen All-Time-Record gebrochen hat. Und äh, ja, wenn er, wenn er mit der Taktung weitermacht, 23 Tore, er macht ungefähr fünf bis sechs pro Spiel, dann müssen wir noch fünf, sechs Spiele warten. Ach, Und, du hast du äh, hast auch nicht
2: ganz genau geschaut, zu welchem Spiel ähm, du
1: fahren. Ich bringe es zur nächsten Partie mit. Welches Spiel, äh, zur nächsten Aufnahme bringe ich es mit, für welches Spiel wir uns äh, die Karten sichern sollten. Ja, das ist unglaublich. Also das nur kurz. Und ich werde auch dann, äh, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, äh, was es da hat. Ähm, lass uns vielleicht zum letzten, zu, aber immer auf die letzte Partie noch gucken bei dir am Donnerstag. Ja, ziemlich Schützenfest, würde ich sagen, am Ende.
2: Ja, können wir, jetzt sind wir eine halbe Stunde drin, doch schon in der in der HBL. ja, können wir kurz und schmerzlos machen, ähm, die Löwen, also, äh, ja, Banane, ich, ich habe die Statistik nicht mehr ganz genau im Kopf, die eingebettet worden ist, ich meine, das ist die stärkste Offensivreihe zum 19. Spieltag seit Kiel 08, 09 oder sowas, also die Spielen eine brettstarke Saison, Du kannst natürlich böswillig sagen, oh, naja, ob man jetzt aber gegen Minden noch knapp 30 Dinger fressen muss, ist die andere Sache. Das stimmt schon. Aber im Endeffekt, wenn du halt 40 wirfst von immer, Patrick Krötzki, der ja auch bald am Start ist bei uns, also bald, ne, na naja, gut, die Zeit rennt. Ne, also das kommt schneller, als wir alle denken. Ähm, 10 von 10, Kohlbacher, 8 von 10. D, 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 ja, so, und dann, dann, dann mach mal irgendwas. ja auf der, Also es war einfach wieder offensiv einfach wild. Minden auch diese kämpferische Leistung, die du beschrieben hast von Stuttgart und Hamm, die möchte ich dabei Minden auch keinesfalls irgendwie äh, kürzer definieren, aber auf der Gegenseite war halt einfach wieder eine, ja, eine, eine Schaum vom Mund Mannschaft, das, das kann man nicht anders sagen, also ich, das ist irgendwie es ist schon krass und dazu kommt, dass du hinten drin einen Appelcreme hast mit 54%, der dir 19 Dinger wegnimmt ja, da ist halt irgendwann auch für Hinten irgendwo ja, wo auch dann die, die Grenze des Machbaren mit der individuellen Klasse auf der Platte erreicht.
1: Der hat 19 Dinger gehalten, aber Mitten hat trotzdem 29 Buben gemacht. Da kannst du dir ja schon wieder vorstellen, was das für ein Handballspiel ja. war, wie es da hin und her ging. Ey, da konntest du ja gar nicht mehr hinterher gucken. Das waren ja wahrscheinlich wieder Angriffszyklen von so 15 Sekunden oder so unglaublich, was die was die Löwen da für ein Tempo Handball spielen mit Sebastian Hinze, was er da was er sich da irgendwie zusammengesetzt hat, das ist das ist der Wahnsinn und lass mich einmal von von diesem absoluten Tempo Handball hinkommen zu der Truppe, die den lang, also die mit den langsamsten Handballleiter spielt diese Saison, das ist einmal mehr irgendwie die MT ne Ich habe noch dieses ich habe noch dieses Match im Kopf. Die haben das dieses Jahr haben die ein Spiel gewonnen mit 21 zu 19. Sorry, aber das ist das spielen wir in unserer in unserer Klackerliga. Wenn wir da Amateurhandball spielen, dann ist das mal ein Ergebnis, wenn wir am Sonntag da aufschlagen und am Wochenende alle vorher schon ordentlich Gas gegeben haben. <lacht> Schön, ja. ja aber ähm, auch jetzt wieder hat die mt meldung irgendwie den Erwartungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und äh, ja, den Rückrundenauftakt verpatzt. Also ich würde es nicht verpatzt nennen. Weil gegen den Bergischen HC kannst du verlieren. Am Ende ist ein 28 zu 27 geworden. Super spannende Partie, aber man muss auch einfach sagen, es war auch eine zähe Partie einfach wieder. Das war keine handballerische Feinkost. Wir hatten lange Angriffszyklen, sage ich mal. Es war sehr, sehr intensiv das Spiel und, und beide Mannschaften haben sich krass aufgerieben. Und am Ende, ähm, am Ende war es halt einfach jetzt zu beiden Seiten definitiv ausschlagen können. Lukas Stutzke hat ein starkes Spiel gemacht, der hatte sicherlich noch so ein bisschen Rückenwind von, von seinem Spiel um Platz 5 für die deutsche Nationalmannschaft, wo er meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gespielt hat und ähm, da ja, hat er auch die Verantwortung, sage ich mal, übernommen in diesem Fall und hat mit acht Toren äh, so sicherlich den Ausschlag gegeben. Zusätzlich dazu hat beim BRC einfach noch Ladefugger, der Kreisläufer, der die ganze Saison schon echt stark spielt, auch nochmal sieben Tore nachgelegt. Das war wirklich, wirklich eine gute Vorstellung. Ähm, die MT melsung ja, muss ich vorwerfen, dass sie wieder irgendwie nicht so ein bisschen so ganz, ganz ins Rollen gekommen ist. Aber ein, eine positive Sache, glaube ich, wird äh, die MT sicherlich ähm, mitnehmen können von dem Spiel, denn Timo Kastening ist nach Kreuzbandrest zurückgekehrt und ich glaube, dass das alle alle sehr gut, sehr sehr freut, uns inklusive, wir freuen uns für Timo Kastening definitiv äh, noch nicht so wirklich aus dem Feld äh, Impulse setzen können, dafür ist er wieder von der 7-Meter-Linie äh, gewohnt, stark wie immer, hat 4 von 5 dort gezeigt und wird jetzt in den nächsten Wochen sicherlich auch immer mehr reinkommen und zur ja, wieder entscheidenden Rolle im, im Melsunger Spiel werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja, wird es wieder so eine Durchschnittssaison für Melsungen. Also da wird nach oben und unten auch nicht mehr viel gehen.
2: Nee, jetzt hast du auch am Donnerstag ein Spiel, was du verlierst. Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn es so kommen sollte natürlich, mit einem ganz klaren... <lacht> 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 naja, so, du spielst, du spielst äh, zu Hause gegen den SCD-AfK Leipzig. Das Hinspiel, da war ich in der Halle. Wie gesagt, ich habe die Leipzig-Brille auf, für alle, die jetzt das noch nicht wissen. Ähm, ich bin da ganz klar, äh, sage ich mal so, Leipzig zugeneigt äh, in der HBL. Und das Hinspiel war ja dieses brutale 40-Tore-Ding vom, vom DFK, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Das wird es vielleicht nicht werden. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Das Thema, das machen wir aber jetzt nicht auf, äh, Leipzig, einer der wenigen Teams, die noch nicht gespielt haben jetzt äh, seit, seit Restart. Bin sehr gespannt für die Reinstarten. Wie gesagt, hat sich personal auch einiges getan und so weiter und so fort. Aber das war erstmal der 19. HBL Spieltag bis hierhin. Donnerstag und Sonntag. Wir machen erstmal eine kleine Pause. Die erste, würde ich sagen, Robin, äh, hier bei Anwurf eurem handball -Talk. Und sind gleich zurück und wollen auf das Äquivalent der Frauen blicken auf die HBF. Auch da gab es einige Partien, ein paar Personalentscheidungen müssen wir besprechen. Vor allem... Robin, du eine sicherlich. Ja, wir sind dann wieder an Lemgo gleich auch zu Gast. Leider in dem Punkt müssen wir sagen. Und dazu natürlich noch ein bisschen über die Auslosung vom DHB-Pokal der Frauen sprechen. Denn auch da steht das Final vor jetzt fest. Also, dranbleiben. Ja. Kurzes Päuschen war es, gibt aber auch nach wie vor viel zu besprechen, haben wir gerade festgestellt hier bei Anwurf eurem Handball-Talk, denn äh, Robin hat Folge, vo, vollkommen richtigerweise gerade eingeworfen, ich habe trotz sämtlicher Teaser vor der Werbung die Hälfte gefühlt vergessen, weil es wurde ja auch noch internationaler Handball gespielt, Robin, deswegen lass uns bei den Männern direkt äh, weitermachen, ich werfe dir mal zwei Bälle hin, das ist ja auch so ein bisschen, ne, so trainingswissenschaftlich, dich ein bisschen überfordern, Dribbling, Ballhandling, ne, Kommt damit klar. Nimmst du zuerst den Personalspanierball ball auf oder zuerst den Ball Champions League äh, Europa und so weiter und so fort?
1: Ja, wenn wir jetzt gerade bei der Liga waren, dann würde ich mal den Personalball eher aufnehmen wollen. Und äh, du hast es schon angesprochen, ähm, du schaust durch die Leipziger Brille, ich vielleicht so ein bisschen durch die Lemgoer Brille, einfach aufgrund der der Vorgeschichte, dass dort äh, meine Liebe zum Handball geweckt wurde, äh, fast genauso lange wie ich jetzt schon ja, sage ich mal, auf der Welt bin äh, spielen diese beiden Brüder Handball. <lacht> Wir reden nämlich von äh, Isias und äh, Gideon Gadiola, die leider Gottes den TBV Lemgo-Lippe zum Saisonende verlassen werden. Ähm, die beiden sind 38 Jahre alt und haben einfach so krasse Karrieren. Gideon Gadiola vielleicht noch ein bisschen mehr als sein Bruder. Ähm, Gideon Guardiola gerade erst wieder äh, bei der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille mit den Spaniern gewonnen. Der steht ja auch dort immer noch auf der Platte, ist bei Lemgo einfach ähm, auch Dauerbrenner gewesen und Isias Gadiola und Gideon Guardiola sind jetzt schon ähm, seit, seit Ewigkeiten gefühlt beim TBV. Ähm, Isias Gadiola tatsächlich schon seit äh, 2017, 2018. Ähm, kam damals von Erlangen und äh, drei Jahre später kam Gedeon Gadiola von den Rhein-Neckar-Löwen äh, nach Lemgo. Ähm, beide werden am Ende über 100 Spiele gemacht haben für den TBV. Und klar, haben dann zusammen natürlich 2021 mit dem DAB-Pokalsieg einfach Geschichte geschrieben in Lemgo. So nach der großen glorreichen Zeit äh, in Lemgo, mit wo es der TBV Deutschland war, den so viele sicherlich noch in Erinnerung haben, 2000. 2006, 2007, ähm, ja, haben die beiden wieder eine, eine, eine Ära, sage ich mal, geprägt und wurden mit sehr, sehr warmen Worten verlassen, äh, beziehungsweise nicht verlassen, sondern verabschiedet. Und ähm, ja, hat ihnen viel hat Ihnen viel zu verdanken und äh, Sie haben Lemgo, glaube ich, auch viel zu verdanken, dass die Karriere nochmal so lange gefüllten zweiten Frühling erlebt hat. Ähm, es wird vermutet, dass beide in die Heimat zurückkehren, in die spanische Heimat und beide zusammen auch wieder gemeinsam äh, wechseln und zu Ademar Leon gehen. Und äh, ja, ich fand es einfach schön, die in der Bundesliga gesehen zu haben, weil ähm, gerade Gideon Gadiola für mich ein unglaublich kluger Handballer ist. Der hat das Spiel durchgespielt. Also der hat verstanden, vorne, <lacht> vorne, ja, vorne, ja, vorne, ab, vorne als Kreisläufer, aber noch viel, viel mehr hinten in der Abwehr. Also was der teilweise für Beton anrührt, angerührt hat beim TBV. Ähm, Gerade in diesen, in diesen entscheidenden Spielen im DHB-Pokal ähm, oder jetzt auch als ich gerade erst da war, in
2: Gummersbach,
1: das ist schon ein ganz großes Kino und äh, die werden fehlen.
2: Die werden fehlen, aber ich bin ja so ein großer Freund, äh, wie du auch sicherlich weißt, ne, von solchen romantischen Geschichten und jetzt zurückzugehen nach Spanien, nach Hause, sag ich mal, ins Heimatland. Finde find ich cool und das haben sie sich, glaube ich, auch mehr als verdient äh, durch ihre Leistungen auch äh, in Deutschland und in der Nationalmannschaft. Also da können wir jetzt ein halbes Jahr, sage ich mal, uns drauf einstellen und äh, genießen. Jetzt sind wir schon im Süden, in Spanien, da würde ich gerne A, sein gerade <lacht> und B, äh, dann können wir ja ein bisschen auch international werden, Robin. Denn äh, es wurde gespielt, äh, zwei deutsche Vertreter unterwegs gewesen in der Champions League, Magdeburg und Kiel. Die einen, naja, ich sag mal so, die Laune ist für beiden nicht überragend, obwohl die Kieler gewonnen haben, Magdeburg hat verloren, Kiel hat sich aber auch den nächsten Sieg wieder mal, wir haben das Thema oft angerissen nach der WM schon, sich wieder mal durch, jetzt hätte ich fast gesagt, ein menschliches Opfer, so martialisch nicht, aber erkauft, sage ich mal, schwer.
1: Ja, es ist, es ist so bitter einfach. Niklas Eckberg hat ein sensationelles Spiel abgeliefert, hat hinten, als es nochmal eng wurde, auch wieder wie immer mit seiner unglaublichen Erfahrung den Sieg da gesichert. Und dann hat er sich bei einer Abwehraktion, wo er, sage ich mal, einen Camper verhindern will, ähm, stand jetzt, also ist bestätigt tatsächlich von, von den Kielern, äh, Außen- und Innenband gerissen. Also auch... Dann wieder erstmal raus für mehrere Wochen jetzt. Ähm, am Ende, klar, am Ende haben die Kieler zwar ähm, echt einen super wichtigen Sieg eingefahren gegen, äh, Kielze. gegen Kielze vor allen Dingen. Das Team, gegen das der THW Kiel, das war mir auch gar nicht so bewusst. Die längste Sieglosstrecke hatte von allen Vereinen, sage ich mal, in Europa. Seit gegen 2000, Team,
2: 2011 war der letzte Sieg. Ich glaube, genau, 2011 gegen, gegen das kein war Team jetzt hatten sie so lange nicht mehr gewonnen. Zwölf Jahre. Um, ja.
1: ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das würden sie eintauschen gegen einen gesunden Niklas Eckberg. Um, und auf diesem Wege gute Besserung natürlich an ihn. Lass uns ganz kurz auf das Spiel gehen. Ähm, Kiel hat sensationell eine, eine wirklich sensationelle Erste-Halbzeit gespielt. Ich glaube, mit acht Toren Führung in die Halbzeit gegangen, zur zweiten Halbzeit sogar auf zehn Tore weggezogen. Und wenn du zehn Tore weg bist, kann mir keiner erzählen, dass dann nicht auch im Kopf so ein bisschen dieses Gefühl ankommt, egal wie krass du spielst. Auf welchem Niveau das Ding hast du in der Tasche und das hat man bei Kiel gesehen. Äh, Kielze kam wieder ran. Ähm, hat natürlich auch klar einfach eine starke Truppe. Aber der THW hat das dann, hat sich das dann äh, nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und einen super wichtigen Sieg eingefahren, um in der Champions League auch äh, ja das natürlich gesteckte Ziel Final Four erreichen zu können. Ähm, nicht ganz so erfolgreich ähm, lief, es, lief es bei Magdeburg. Äh, die Magdeburger haben in Polen verloren bei Wissler-Block ja. ähm, und bei Wissler-Block war einfach nur herauszuarbeiten, ähm, da stand da stand ein ganz, ganz junger Nachwuchskeeper im Tor, der die Magdeburger komplett zur Verzweiflung gebracht hat. Also sowas habe ich selten gesehen. Ich habe das ganze Spiel mir angeschaut. Ähm, der Einzige, der vielleicht Normalform hatte, was im Abschluss, ich sage jetzt im Abschluss konkret, weil eigentlich hat Magdeburg nicht schlecht gespielt, äh, war Gisli Christianson, der äh, ja hinten raus äh, in den letzten 15 Minuten, glaube ich, sechs oder sieben der letzten acht Tore, der Magdeburger geworfen hat und einfach das Spiel im Alleingang gewinnen wollte. Und zur tragischen Figur wurde in den letzten 10, 15 Minuten einfach ähm, äh, Tim Honke. Der Ja, ich weiß nicht, also so, so im Kopf war ihm, glaube ich, noch nie ein Torhüter, ähm, der hat nämlich die letzten fünf Würfe in den letzten 15 Minuten bombenfrei jedes Mal komplett verworfen und der Teuter von wissler Block war der gefeierte Held in der
2: polnisch exatisch feiernden Halle einfach. Boah, ich hoffe, der ist danach direkt durch zum Geschäftsführer, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Also, ja, bei bess be bessere Argumente, besseren Tag dafür, als direkt danach zu sagen, ähm, können wir noch mal reden? Ich spiele yes, yes, yes. spiel noch für 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 Minijobbasis, auch keine Ahnung. Also ja, das war das ist so ein bisschen das Los von deutschen Teams gerade vielleicht. Ne? Gegen gegen bei der WM hatten wir es gegen Deboune mhm. und jetzt, jetzt mhm. noch eine Nummer krasser vielleicht von Magdeburg gegen, gegen, gegen äh, Wissler Wisla Plock. Also ich, ich vertraue dir jetzt. Ich habe keine Pla keinen Plan selber wie man die spricht man die so ausroben. Ist es Plock? Wisla Plock? Okay. Ja. Ah ja gut. Ja, du ich wie gesagt bin vielleicht, vielleicht auch Plock. Ich, hätte ich, auch sagen, äh, ich bin von Polnisch ganz weit weg. Ich hätte auch gesagt, Sch äh, ihr also, da draußen... Ich, hier, ihr ich da weiß,
1: wie man sie ausspricht, ist Weschprem. hat gegen Göppingen ja. gespielt in der Europa League, um das rein formal noch irgendwie dieses internationale Geschäft bei den Herren abzuschließen. Äh, Göpping, die Füchse Berlin und die Fla SG Flensburg hande wird auch unter der Woche, äh, vergangene Woche, mh, in der Europa League aktiv. Alle drei mit Siegen, alle drei auf Kurs äh, Finale und damit auch auf Kurs nach Flensburg zum Final Four. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Losglück haben, kriegen wir da ja richtig viele deutsche Teams, sage ich mal, zu sehen. Und dann, äh, Patrick, dann muss musst du doch noch mal überlegen, ob du nicht mit mir nach Flensburg fährst. Ja, das ist du.
2: Weißt du, ich wollte, ich wollte, das gut ist ja. Also, ich, ich, ich würde gerne mal wissen, was, was was deine Partnerin dazu sagt, weil oder Sebastians auch, weil Du, du wirfst mir Wochenenden hin, ich bin Single und ich kann das alles so ein bisschen mit meinen Kunden irgendwie auch so legen, dass es das schon klappt, aber wie viel Wochenenden du dir schon für mein Beisein wünschst, also mich ehrt das natürlich, ne? aber was sagt deine, deine Frau eigentlich dazu?
1: Ja zum EAF Champions League Final <lacht> vorher nach Köln, da soll ja erstmal herzlich eingeladen. So, das wird ja hier das stattfinden, ist richtig? Da ist stimmt. ja, da ist ja dann alles gut und dann bin ich ja dann auch
2: hier. So, und das dann, ist ja schon mal positiv. Und Ende Mai ist, ne? Ende Mai ist Europa äh, European League ist, ja. wär, ich glaube 27. 28. Mai, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Guck mal, wenn ich ja. da einen
1: schönen Segeltrip Ah ja, Franzburg mit anschließe, dann, dann dann wird auch meine Frau sagen, dass sie das gut
2: findet. Ja, dann du, die, die, die können ja auch alle mitkommen. Das ist ja dann, bin ich das fünfte Rat, das ist völlig, völlig. wir können das ja in Ruhe ein bisschen besprechen, wie wir das machen, lass uns noch eine kleine Pause machen und ja. äh, dann kommen wir auch äh, zurück zu den Damen, denn auch da war Thema Champions League am Start und Liga Alltag und Pokal und Final Four. Also alles genauso wie bei den Jungs und äh, genau, ihr habt nur eine Aufgabe, dranbleiben hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Bis gleich.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robolos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: So, alle Wochenendpläne bis Sommer 2024 sind in Sack und Tüten bei Robo und mir. Da können wir uns auch weiter über das alltägliche Handballgeschäft unterhalten. Und das wollen wir jetzt noch machen im letzten Teil bei den Damen, denn natürlich haben auch die wieder gespielt und haben auch wieder teilweise Ergebnisse geliefert, wo man sich nicht sicher sein kann, Ja, oh, es könnte auch ein Highscoring-Game im Football sein. Ähm, zum Beispiel Metzingen kommen wir darauf zu sprechen, äh, Samstag und Sonntag wurde in der HBF gespielt, in der Bundesliga bei den Damen, dazu internationales Geschäft haben wir mit, äh, mit Robin, genau. <lacht> Äh, weiß Robin Bescheid. Und natürlich haben wir auch hier äh, die Auslosung vom DHB-Pokal auch da. Die Partien, lass uns doch Robin vielleicht gleich erstmal international bleiben und dann sozusagen die Brücke bauen von vor der Werbepause rüber zur Champions League der Damen. Ja,
1: Champions League der Damen ist äh, auch ein scoring game zu Ende gegangen. Äh, Bietigheim hat ja die Pflichtaufgabe gegen, gegen das punktlose Schluss, Schlusslicht von Barnick Most erfüllt mit einem beeindruckenden 47 zu 25 Sieg. Also das sind das sind 22 Tore äh, Vorsprung, sage ich mal. Das ist, da da gibt es gar nichts daran auszusetzen. Nur das einzige Problem ist, dass es am Ende leider in diesem Dreiervergleich, also ne, wir hatten ja in den letzten Wochen immer schon darüber geredet, dass diese Gruppenkonstellation sehr, sehr gefährlich werden könnte noch für Bietigheim. Genau so ist es jetzt geworden. Der Dreiervergleich mit den punktgleichen Teams von Krim, äh, Mercator Jubilana und Tabellenzweite, äh, die, die, die beim Tabellenzweiten aus Bukarest gewonnen haben. Ähm, und Brest-Bretagne, äh, da hatten dann die SG-Frauen aus Bittigheim das Nachsehen und sind als Tabellen siebter ausgeschieden, trotz sonders sensationellen Vorstellungen. Aber ganz ehrlich, Patrick, 12 zu 6 Punkte. Die hatten äh, nach vier Spielen, hatten die, ähm, nee, nach fünf Spielen, sorry, nach fünf Spielen hatten die Bittichheimerinnen 9 zu eins Punkte. Und dann gehen sie mit 12 zu 16 Punkten raus, sorry, aber wenn ihnen dann wirklich im zweiten Verlauf dieser Gruppenphase die Luft ausgeht, dann ist es einfach ärgerlich, aber auch irgendwie hat es dann nicht gereicht. So, dann, dann, dann weiß ich nicht, dann muss irgendwo noch ein dreckiger Sieg einfach her. Weil von der, von, von der Qualität her, so wie die Bietigheimerin diese Saison spielen, wäre das absolut drin gewesen. Und so viele Matchbälle. Ne? Markus Gaugel, Cheftrainer der Bietigheimerin, hat es am Ende auch gesagt, wir hatten so viele Matchbälle, aber konnten keinen davon nutzen. Dann ist es halt einfach so. Ähm, ja, es ist halt super ärgerlich, aber dann geht die Champions League jetzt einfach dann geht die Champions League jetzt einfach weiter. Ohne die Bietigheimerinnen und äh, alle Augen im internationalen Geschäft ruhen auf der, Euro, äh, auf der Europa League. Weil da haben wir äh, mit zwei Teams echt noch, ja, unsere, die deutschen Aktien sind da noch echt gut im Spiel. Denn äh, der Thüringer HC konnte sich da auch wieder beeindruckend mit 31-21 gegen Prakti Wawak aus Ungarn durchsetzen. Und die Dortmunderinnen haben da äh, sich auch mit einem 28-21-Sieg äh, Gut mit einem 32-24-Sieg-Story äh, gegen molde Elite aus Norwegen, vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert, was die Thüringer vorher ja schon geschafft hatten.
2: Genau, und äh, THC jetzt sogar auch als Gruppensieger steht also auch fest. Also genau. da ist, glaube ich, ähm, alles absolut im Soll, alles absolut im Lot. Ja, sage ich noch was zu Bietigheim jetzt? Ja, also ich, ich teile eigentlich seine Meinung. Ähm, es, 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 weil, also das, es zeigt halt einfach, dass es möglich wäre, ne? wenn du mit 9 zu 1 startest. Ich, das sind fünf Spiele, die, die wirklich gut vom, vom Finger geflutscht sind. Und fünf Finger in der Champions League bei den Damen, die flutschen nicht zufällig gut. Da hast du nicht fünfmal äh, ein Korn gefunden als blindes Huhn. Da hast du auch schon ordentlich gespielt. Und deswegen ärgert mich das ein kleines bisschen, aber die Bittigheimerin noch viel, viel mehr, weil es möglich gewesen wäre. Jetzt hast du halt wieder nur in Anführungszeichen die Liga und den DHB-Pokal, wo du noch vertreten bist. Lass uns da vielleicht einfach kurz den Schwenk machen, ähm, denn die Pokalauslosung stand auch gestern ins Haus am 12.2. In der Partie, Robin, die du so abgefeiert hast, bei den Männern zwischen Stuttgart und Flensburg, da hat... Der Geschäftsführer vom TVB, der Jürgen Schweig, hat mitten in der Halbzeitpause mal in den Lostopf gegriffen und hat da ein bisschen rumgezaubert. Rausgekommen aus dem Hut sind die Partien der HSG Bensheim auerbach gegen Oldenburg und die TUS Metzingen trifft auf Bietigheim. Finde ich ein bisschen schade, hätte ich mir das Finale gewünscht, ähm Metzingen gegen Bietigheim. Aber das ist eben jetzt das eine Halbfinale in diesem Final Four, was dann am 1. Aprilwochenende, glaube ich, steigt. Also auch darauf habe ich noch frei, by the way, ne? <lacht> Wenn du mir noch ein Wochenende, ey, komm, ich komm. Da, da, da wird der Sebastian dich definitiv begleiten. Also. Äh, ja. An dem Wochenende
1: kann ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Ah ja. Ein Event, auf das ich aber noch hinweisen möchte, ist das auf kommenden Sonntag, äh, Sonntag ist es, glaube ich, nämlich äh, da möchte die äh, Handballerinnen aus Dortmund den nationalen Zuschauerrekord beim Damenhandball aus, von 1997 brechen. Der steht aktuell bei 8.700 und bisher sind schon 6.500 Tickets verkauft. Also alle, die Zeit, Bock und Lust haben, äh, ab nach Dortmund am Sonntag da kann Dortmund nämlich den Gruppensieg festmachen in der Europa League. Und ähm, ja, wir werden gegebenenfalls auch vor Ort
2: sein. Ja, das haben wir jetzt schon mehrmals, mehrmals äh, formuliert. Aber das ist natürlich auch unser Anspruch immer, da möglichst oft irgendwie irgendwo am Start zu sein. Ähm, und gerade da, wenn es richtig scheppert. Das ist ja dann so, das, das schreit immer nach mir, ne, wenn es richtig scheppert. Apropos, Robin, richtig scheppern. Dann lass uns doch über die äh, Spiele in der HBF sprechen. Dann äh, direkt den Elefanten im Raum thematisieren. Das ist für mich ganz klar die Partie, wo es richtig gekracht hat. Zwischen Metzingen und den Bad Wildungen Vipers. Metzingen, 42, wieder mal über 40 Buden gemacht. Äh, die Vipers mit 28 auch, ja, äh, pff. Also, du liegst halt zur Halbzeit schon mit, mit zehn hinten, okay, wird dann noch mehr, aber ich sag mal so, du machst aus Vipers Sicht in der ersten Hälfte machst du halt neun Tore. Neun es. Tore ist halt einfach, sorry, du wissen die auch, nücht. Nücht, dass du dann noch 21 machst im zweiten Durchgang gegen Metzingen, das natürlich auch dann wieder Tempohandball spielt und kompletter Hakiri aufmacht, weil sie es auch können, weil sie wissen, das Ding ist eigentlich durch, sei dahingestellt, ähm, aber war eine war eine wilde Partie ich sag mal so, Metzingen auf Platz 5 und da sich auch, sage ich mal, ein bisschen ja, schon eingebaut und sich gemütlich gemacht. Ähm, punktgleich. Naja, mit, mit gar nicht gemütlich
1: gemacht, ne, sondern Chance genutzt irgendwie. Ja, dadurch, ja, dass, ja. also dass, genau. dass Blomberg-Lippe ne gegen Wuchsehude war Topspiel. Ähm, Topspiel hat gehalten, was es verspricht. Ähm, nicht was die Tore angeht, sondern was die Intensität angeht. Das war nämlich ein ziemlich fieses Kampfspiel. 11-11 zur Halbzeit, 21-21 zum Ende. Wenn wir von, 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 von Tempo halt mal sprechen, ist es hier Abnutzungskampf gewesen eher. Das war eine krasse, das war eine krasse Partie. Und Metzingen hat sich, ist da schön mal zwischengestochen. Und ähm, hat einen richtig, richtig guten Lauf einfach gerade und schwingt sich irgendwie auf, dann doch nochmal so Angriff Best of the Rest, ne weil Bietigheim, Thüringen und Dortmund spielen da wieder einfach ihr eigenes Ding weg und, und Metzingen will da jetzt aber mal irgendwie äh, ja Best of the Rest mal voll angreifen.
2: Und Metzingen und hat noch ein Spiel weniger als der Rest. Ja, okay, das Spiel findet gegen Bietigheim statt, aber wie gesagt, ne? Weiß er nicht, äh, wie, ja. wie, ich um oh, Gottes Willen, also, das dass, dass die Bietigheim die Saison noch komplett ernst nimmt und so und, und gerade jetzt auch diesen, das klingt ja immer so böse, aber ich glaube halt schon, dass du ein Bietigheim natürlich das Double als, bei allem Respekt, aber als Trostpreis empfindest, was nicht heißt, dass du das irgendwie äh, leichter nimmst. Die sind da, glaube ich, jetzt auch zähnefletschend unterwegs. Nein,
1: überhaupt nicht, also aber das ist halt einfach so. Ich habe es gerade angesprochen. Ne? Bietigheim hat Sachsen-Zwickau 37-25 besiegt. Dortmund hat Union Halle-Neustadt 28-21. Und der Thüringer hat gegen Oldenburg 36 27. Das sind alles keine knappen Ergebnisse. Und die drei marschieren da vorne einfach komplett weg. Und ja, da, da hat irgendwie keiner im Moment wirklich großartig Chancen. Das ist spannend untereinander. Aber das war es dann irgendwie auch so. Ne? Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was da... Klar, Bietigheim ist noch weiter weg, irgendwie da vorne an der Spitze. Spannend, es ist halt einfach nur ultra spannend, es ist einfach nur im Abstiegskampf so, ne, wo, 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 wo wir ja irgendwie schon über die Sportunion Neckers-Ulm also ewig und drei Tage gesprochen haben. Die sind jetzt irgendwie gefühlt von, von, von den Toten wieder auferstanden und haben, haben ihr, haben, ja, ihr, ihr Herz gepackt und gesagt, so, das können wir nicht machen, so eine Saison hier spielen und haben jetzt gegen Weiblingen zweites Spiel in Folge gewonnen, sind dadurch äh, runter vom Abstiegskampf.
2: Und das war aber auch wirklich, ne? Äh, also im Abstiegskampf von dem Pflichtsieg zu sprechen, das ist äh, rein sportjournalistisch ja schwierig. Wir sind ja aber auch Infotainer, deswegen ist es schon mal okay. Aber es war einfach auch ein Do-or-Die-Spiel. Das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert, dass das ganz klar die Partie ist, wo du halt musst, wo Weiblingen auch musste und wo Weiblingen auch noch mal plötzlich hätte die Chance gehabt, um hier wirklich noch mal ein bisschen, haben sie nach wie vor, aber das plötzlich mal ganz schön würzig noch zu gestalten. Jetzt schiebt sich Neckars-Ulm eben auf 12, Halle-Neustadt auf 13. Ähm, ein Punkt liegt zwischen den beiden, dann kommt fünf Punkte lang nichts und dann kommt Weiblingen auf der 14. Aber ähm, wichtig, ja? jetzt vier Punkte geholt aus zwei Spielen, 14 0 Punkte, hm. Wir haben es ja schon oft besprochen, also es geht hier um nicht mehr, als einfach diese Saison zu retten. Das klingt krass, aber es ist halt einfach so. Da ist im Endeffekt, ist es dann auch egal, ob du Platz 11 oder Platz 12 hast am Ende der Tabelle, dass die Saison ist verkorkst und verhunzt ohne Ende. Die Klasse musste halten, dreckig und irgendwie. Und das war ein Spiel in die richtige Richtung. Äh, plus 4 gegen Weiblingen. Sagt auch finde ich viel aus, weil ich glaube, also ohne jetzt die Weiblinge, wie gesagt äh, diskreditieren zu wollen, aber das natürlich war der Sch der Neckarsulma-Anspruch eigentlich zu sagen letzte Saison oder Saisonbeginn, ja es gibt Aufsteiger, die musst du einfach wegprügeln, sorry, aber ne, ähm, die Weiblingerinnen haben es gut gemacht mhm. und okay. im Strich haben wir das schon ganz ganz oft besprochen, es reicht dann halt eigentlich im Normalfall nicht. So, haben wir noch? Ja, eine haben wir noch. Eine haben wir noch, stimmt. Leverkusen noch. Ähm, die Partie vom gestrigen Sonntag. Die einzige. Leverkusen. Genau, oder
1: die HSG Bensheim Auerbach mit Leverkusen gleichgezogen. Ne? Genau. Chance genutzt, in Leverkusen gewonnen. Das ist äh, ja ein großartiges Gezanke im Mittelfeld, würde ich es mal nennen.
2: <lacht> ein großartiges Gezanke im Mittelfeld. Das stimmt. Leverkusen auf 8, Bensheim Auerbach auf Position 9. Und Punkt dann Punktgleich, Punkt genau. 11 zu 17 beide. Dann, und dann geht's Runden rein langsam so ein bisschen. Dann wird es immer dunkler und feuchter am Keller. Zwickau, Bad Wildung, Neckars, Ulmhall, Neustadt und Weiblingen. Oben dann, ja, Bietigheim, die Träniere-Kreise der THC und Dortmund, blomberg Lippe, Metzing, Buxtehude, Oldenburg. Eins bis sieben. Und wir sind soweit dann durch, Robin. Wenn du mich nicht umgrätschst verbal und dass ich irgendwas vergessen habe, dann äh, war's das heute, glaube ich. yes. Dann genau. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit, für eure Zeit da draußen. Gebt uns gerne, wie immer, ihr kennt das ganze Spiel, erstmal gerne eine Standardbewertung bei Spotify, bei Apple, überall, wo es möglich ist, überall, wo ein Play-Button ist und Standard zu vergeben sind. Schreibt uns gerne bei Instagram entweder unsere privaten Accounts, die verlinkt sind oder natürlich auch unseren Anruf-Instagram-Account, wo Robin vor allem ganz, ganz aktiv ist und ziemlich vielen geilen Scheiß postet. Gerne Kritik, konstruktiv, wenn möglich. Das habe ich immer am liebsten. Ich glaube, Robert, das siehst du genauso. Wir Absolut. versuchen da natürlich immer ähm, auch bestmögliche äh, Sachen umzusetzen und Wünsche, die es aus der Community gibt. Da sind wir auch sehr erpicht drauf, dass das alles funktioniert. Wollten uns mal bedanken, auch für den großartigen Support tatsächlich im vergangenen Monat. Also wir gucken ja auch ein bisschen auf die Zahlen und stellen wirklich fest, dass es unglaublich geil ist, wie viel Bock ihr da draußen habt auf Handball und auf die Folgen, die wir hier wirklich für euch zusammen produzieren. Ähm, deswegen auch mal ein dickes Dankeschön zurück an euch da draußen von unserer Seite aus. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, wir sind auf den gängigen Plattformen immer und überall erreichbar für euch und versorgen euch dann sehr bald wieder mit dem aktuellen heißen Scheiß aus der Welt des Handballs. Robin, danke für deine Zeit, euch da draußen danke für eure Zeit und bleibt uns gewogen bei Anwurf eurem Handballtalk.